0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos podamos leer Mateo capítulo 13 Leo para ti los versículos 10 al 30 y 36 al 43 La siguiente es otra historia que contó Jesús El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo Pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, «Señor, el, can, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? —Eso es obra de un enemigo», exclamó el agricultor. «Arrancamos la maleza», le preguntaron. «No», contestó el amo. «Si lo hacen, también arrancarán el trigo». Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, laten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el hijo del hombre es el agricultor, Qué siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El, el enemigo se, que sembró esta maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El capítulo 13 de Mateo nos presenta el método pedagógico de Jesús para enseñar. Se dice que Jesús no le hablaba a la gente sino por parábolas, y es decir, historias cotidianas, para ilustrar verdades y principios eternos de la palabra de Dios. Algunas son fáciles de entender, otras de estas parábolas requieren una explicación de parte de Jesús. Pero al ser historias eh, una vez que era comprendida esta historia, nunca más se olvidaba. Cada vez que los discípulos vieran a un sembrador, se acordarían de la parábola de Jesús. ¿Qué significa la parábola del trigo de la cesaña? Acá se dice claramente que Jesús es el sembrador. Él vino a este mundo con una misión, entregar el mensaje de Dios, el Evangelio. Quienes acepten el Evangelio, es decir, acepten a Jesús, serán hechos hijos de Dios. Hay un enemigo, Satanás, y cuando todos dormían vino y sembró cizaña. Los oyentes dormían y vino también la cizaña. Los oyentes podían identificarse con la historia. Si hay un enemigo que te odia, te podría llegar a hacer algo así. Trataría de arruinar tu cosecha. La cizaña no sirve para nada. Es más, le roba al precioso trigo el agua y los nutrientes que le ayudarían a dar más fruto. La idea de arrancar la cizaña no era mala, pero era peligrosa ya que se podía confundir con el trigo, ya que se parecen mucho. El Señor no quiere que nadie se pierda y si en la tarea de arrancar se arranca trigo, se pierde. La separación del trigo y la cizaña la hará el Señor al final, cuando regrese por los suyos en las nubes de los cielos. Y el Señor no se equivoca. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe eh, quiénes le sirven a Él de todo corazón y quiénes más bien están haciendo la obra del diablo. No es nuestra tarea separar, distinguir si una persona es trigo o cizaña. Debemos aprender de Jesús y de cómo Él trató a sus discípulos. A Judas, aunque Jesús sabía que le iba a traicionar, le trató con cariño y mucha paciencia. Imagínense, con Judas Jesús fue bondadoso y paciente. Sin embargo, vemos que el Señor llegó a arrepender muchas veces a Pedro. Pero Pedro llegó a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Pedro, que muchas veces fue impulsivo, violento y porfiado, llegó a ser un fiel discípulo que dio muchos frutos para el reino de los cielos. Pedro entonces se dejó usar por el Maestro. Y, aunque muchas veces fue impulsivo, violento y porfiado, llegó a ser un fiel discípulo que dio muchos frutos para el reino de los cielos. Muchos se desaniman al ver males en la iglesia. No entienden por qué los que se dicen ser discípulos de Cristo actúan de formas que no representan siempre el Espíritu de Cristo. Jesús nos enseñó que las redes del, las redes del Evangelio a veces arrancan peces buenos y a veces peces malos pero se nos asegura que muy pronto, al final de la historia de este mundo, Dios los separará. Unos serán llevados al reino de los cielos y otros al fuego que los consumirá. Pídele al Señor que haga su obra completa en ti, para que seas trigo y no cizaña. Pídele en oración que tú llegues a ser un cristiano que da muchos frutos. Que el Evangelio sea sembrado en tu corazón. Que el Señor te bendiga.